1: ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. ¡Qué noche! Tantas emociones encontradas, este, que no sé ni cómo, ni cómo seguir. Una mezcla de, de querer llorar, pero de, de llorar por, por, por bien, sabe No por mal. Porque estamos tan agradecidos de, de tantas cosas. Antes de pasar a la parte, ¿verdad? porque todavía me queda predicar Yo no sé si salgamos de aquí a las 3 de la mañana Pero estamos de convención, estamos excusados Pero hoy eh, vamos a hacer una presentación, este, yo diría histórica Es un momento muy importante en, la, en lo que es en la trayectoria de la Iglesia Rey de Reyes aquí en Aguadilla eh, nosotros pues ya de tiempo hemos venido viendo el testimonio de, de unas familias de, de aquí de la iglesia De cómo ellos han abrazado esta visión De cómo ellos en los tiempos estables y en los tiempos menos estables de la iglesia Pues han estado ahí mano a mano responsablemente Unas personas que pues se han ganado la confianza, el amor eh, de esta congregación, no tan solamente de aquí a Aguadilla, sino también a nivel internacional, porque han tenido el privilegio de compartir allá también. Y nosotros pues todos hemos estado, eh, ¿verdad?, como familias pastorales en la coinonía de entender y de aceptar este, a un matrimonio para que también trabajen junto a nosotros ya desde un nivel pastoral, o sea que queremos añadir a nuestro equipo de familias pastorales otra familia pastoral, este, para atender a una población de la iglesia que yo considero que es una de las más importantes. Y usted dirá, ¿por qué? Porque es la población que representa, y con esto se van a dar cuenta de quién voy a hablar. Es la población que representa el presente, pero también el futuro de nuestro pueblo. Y me refiero a nuestro hermano Bambi y a su esposa Cintia. ¿Dónde están ellos? Pasen para acá. Y Yadiel, Yadiel, pasa para acá, Yadiel. Sí, Yadiel tiene que estar aquí. Ven, pasa. Porque él es la familia, es parte de la familia. Pasen para acá. Bambi, eh, como cariñosa, bueno, él es Joel Cubero. <risa> ¿Quién lo conoce por Joel Cubero, verdad? Yo creo que ni tu mamá te conoce por Joel ya. Los acreedores. Los acreedores. Bambi, como lo vimos ejecutar aquí al principio, ¿verdad? que déjeme decirle, yo me reí muchísimo ahí, por poco, por poco me quedo ronco ahí y decía, Dios mío, tengo que predicar. Y este hombre me ha hecho morir de la risa ahí, porque lo que habló del pastor, eso fue verdad, ¿sabes? Por poco lo dejo sin Noki. <risa> Definitivamente que eh, lo vemos ejecutar así. Y uno pensaría que, que no es serio, ¿verdad? La gente pensaría, eh, mami, es un charlatán. <risa> Pero déjame decirle algo. Eh, un hombre muy serio, eh, sabio, eh, prudente, responsable. Bueno, tiene todo, ¿no? La... Pero eso es gracias a Dios. Sobre todas las cosas Y segundo, gracias a esta señora que está aquí sí. Cintia Díaz Cintia, Cintia yo la conozco desde pequeñita Desde bebé también, desde pequeñita Conozco a ella, conozco a su familia hace muchos años Y pues en un momento ¿verdad? De, de mucha necesidad Tanto en la vida de ellos como en la vida de la iglesia Ellos llegaron a nosotros por el Señor Cintia en aquel momento no había llegado, Bambi fue el primero que llegó y, y así pues con el tiempo ella también se, se unió y de allá para acá sí, ha sido historia, han sido fiel, ellos viven de hecho en el pueblo de Isabela y yo me sorprendo de cómo ellos hacen el viaje a veces hasta dos veces al día y tres de allá para acá a cumplir con sus responsabilidades aquí en la iglesia y yo eso lo, 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 lo Siempre estoy pendiente, chique. la gente se piensa que yo no me doy cuenta Y yo me doy cuenta de todo, lo que pasa es que me hago el chivo loco, alaba lo que él vive Pero yo siempre observo y, 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 y analizo y yo me doy cuenta de su compromiso con Dios y con la iglesia Y por eso sin lugar a dudas nosotros hemos determinado de que debemos presentar a la iglesia A esta familia, escuchen bien, para ser parte de este equipo desde el punto de vista pastoral, pero en este caso para pastorear lo que es toda el área de infantil, diríamos nosotros, ¿verdad?, Todo el área de los niños, no tan solamente a nivel nacional, escuchen esto, no tan solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Eso quiere decir que también ustedes pues tienen la santa obligación de estar pendientes a lo que hacen nuestros hermanos allá y ayudarlos también, ¿ok?, a fomentar la educación y el cuidado hacia los niños desde el punto de vista de la organización de la Iglesia Rey de Rey. Amén. Así que, ¿cómo se sienten? Nervioso. <risa> Pero honrado, honrado. Eh, para nosotros es, es más que un privilegio poder trabajar con, con la niñez, con esta generación que, que estamos moldeando para que sean no solo cristianos de bien, sino que sean personas exitosas. Y, y como tú dijiste, ella es el cerebro detrás de todo. <risa> eso es verdad.
0: Una gran responsabilidad, pero gracias por la confianza, de verdad. Y seguimos trabajando, porque eso es lo que hacemos aquí: es trabajar, servir. Y de verdad es un privilegio y gracias.
1: Yo, él, quiero hablar algo.
0: Ya, gracias.
1: Gloria a Dios. Déjame decirle que esto, esto, no, esto surgió en el corazón primero de Dios, claro. Surgió en el corazón mío, pero también simultáneamente en el corazón de, la, de los demás pastores. Yo me acuerdo cuando yo me uní a hablar con ellos, fue como que salió espontáneo. ¡Pum! Yo le dije, mira, yo siento en mi corazón, ellos también, y como que fue así. O sea, y eso es de Dios. Eso es de Dios definitivo, porque pone el mismo sentir. No hay duda, mira, o, o incertidumbre, no, pero aquello que no. Todos estamos claros de que llegó un tiempo nuevo en la vida de esta familia y nosotros queremos honrarlo, pero también ellos tienen el compromiso de seguir honrando a la iglesia Rey de Reyes nacional e internacional. Amén. Así que vamos a estar en pie en este momento. Los vamos entonces a ungir. Ok, los diáconos los tenemos aquí presentes, quiero pedir al Pastor Orlando que pase, que tenga a bien el hacer la oración y nos vamos a unir, vamos a levantar nuestras manos y lo vamos a dedicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oficialmente al Ministerio Pastoral
2: hacia la Niñez. Gloria a Jesús gloria a Jesús. Padre celestial, Dios bueno, Dios de amor y Dios de misericordia. Padre, te damos las gracias Señor por tu presencia en medio de, de, de esta congregación Señor. Te damos las gracias Señor porque hoy tú nos permites a nosotros el honor de realizar uno de los actos más dignos que hay en la palabra de Dios y es consagrar una persona, una familia, a tus propósitos Padre amado. Oh Padre Celestial yo te pido en el nombre de Jesús Señor. Tú nunca has negado sabiduría a tus hijos. Nunca la has negado. Y si algo queremos pedirte Señor en esta hermosa noche. Es que a esta familia tú les des sabiduría. Dale sabiduría Padre amado. Dale sabiduría. Padre dale paciencia. Dale pasión por tu obra Señor. Oh, Padre Celestial, yo te pido, Señor, que ellos puedan reconocer a cada paso de, de sus vidas que tú tienes un propósito y un llamado firme para ellos, Señor. Que todas las experiencias que pasaron en el pasado, Señor, eh, son esas experiencias que fueron llevándolo hasta el día de hoy. Y nosotros declaramos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que lo que declaremos en tu nombre Si es tu voluntad, tú lo harás Señor Y nosotros reconocemos que este acto es tu voluntad Padre amado Porque ha sido revelado por tu Espíritu Santo a tus siervos Padre amado te pedimos en el nombre de Jesús Que tú le des una unción fresca, nueva, Señor Que ellos, Señor, sean un ejemplo Que ellos sean luces en medio de las tinieblas que, que ellos puedan llegar al corazón de esos niños Padre amado Y que puedan transformar sus corazones, Señor Tú has dicho en tu palabra, Señor Que lo que nosotros sembremos en esos corazones Va a germinar para gloria y honra de tu nombre Y nosotros lo creemos, Señor lo creemos Y te pedimos Padre amado En el nombre de Jesús Señor Que tú les dejes a ellos Señor Una mente nueva Un corazón nuevo Y que tú los llenes de unción De tu Santo Espíritu Para que ellos puedan realizar esta obra Para gloria y honra de tu nombre En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén y amén Gloria a Jesús
0: Mientras tanto los niños pueden ir saliendo para avanzar, pues pueden ir ya saliendo a, a RDR Kids.
1: Gloria a Dios. Bueno, tráigame por ahí el atril y las cositas que tengo por ahí. Ya pueden bajar, por favor. Fuerte, fuerte el aplauso para esta nueva familia pastoral. Gracias. Gloria a Dios. Estoy como la viejita. <ríe> Yo subiendo para acá, me sentí como la viejita. Usted sabe la viejita que anda con su bolsita, ¿no? Pónmela por aquí. Gracias. Este, una caliente. Alaba lo que él vive. Yo se lo dije que estaba como la viejita. una vela saludos en esta noche para todos los hermanos para todos los amigos que nos están están conectados a esta cuarta convención de la iglesia rey de reyes a nivel internacional saludos cordiales eh, son tantas las cosas que tendríamos que decir verdad pero me toca predicar me toca compartir un mensaje en esta noche Voy a ponerle esto por aquí a tirarlo, después lo recogemos Este, a por aquí. Estamos sumamente felices, contentos, agradecidos al Señor de que nos haya escogido Para poderle representar en este mundo como embajador Llevando el mensaje del evangelio verdadero porque muchos por ahí ¿verdad? dicen que llevan un evangelio Pero la palabra misma, gracias, la palabra misma significa buena noticia No malas noticias, evangelio es buena noticia Y esa buena noticia constituye de que, el, de que los seres humanos tienen que conocer De que Dios a través de Cristo está dispuesto a perdonarlos. Eso es lo que significa evangelio. Pero hay muchos por ahí que dicen, yo predico el evangelio, enseño el evangelio, pero cuando usted los escucha, lo que hablan es totalmente negativo. Negativo, crítica, señalamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa terrible. Pero para aquellos que somos buenos estudiantes de la Palabra, Sepan que el verdadero evangelio es la revelación de que Cristo entregó su vida a la cruz del Calvario Voluntariamente por amor para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna, usted lo dijo conmigo, un fuerte aplauso a eso Hola. Esta noche voy a estar... Compartiendo un mensaje en la segunda noche. Se supone que el pastor Dixon, ¿verdad? Este, a los hermanos de Perú, si hubieran estado aquí presentes, pues hubieran compartido con nosotros el mensaje. Yo aún así le pedí que eh, nos enviara, ¿verdad? Un mensaje que fue el que escuchamos ahora tremendo. Ahí estaba yo que no cabía en la silla. Este, de ver, ¿verdad? El, el fruto de nuestro trabajo a través de estos 19 años, a nivel internacional en Perú. Eh, pero, como les digo, ver todo esto para mí es algo sumamente grande, sumamente emocionante. Que, que me, como dicen en Perú, esto me, me, me descuadra muchas veces. O sea, a veces uno, wow, Dios mío, tantas experiencias, tantas situaciones. Pero Dios nos ha llamado para esto. Dios nos ha llamado. Y al día de hoy nosotros estamos reafirmando nuestro compromiso de ser lo que dice ahí en esa pantalla, de ser luz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Anoche tuvimos el privilegio de tener al Pastor Luciano, que es mi amigo, eh, yo lo considero también mi pastor. Eh, él tuvo el privilegio, verdad? Yo le di la oportunidad cuando hicimos la, creo que fue la segunda convención en la República de que me bautizara, ¿o fue la primera? La segunda, hicimos un bautismo y yo y yo quise que él me bautizara eh, y, y fue bonita la experiencia. Hemos estado juntos ya por espacio de, wow, muchos años. Yo creo que llevamos, que nos conocemos más de 15 años, ¿verdad? Más o menos por ahí, yo diría. Que ya que nos conocemos y hemos estado compartiendo en, en diferentes momentos, hemos estado ahí al lado de ellos y yo me, como le dije anoche, me honro de tener una comisión que ha hecho el sacrificio de estar con nosotros durante estos días Para mí eso es demasiado significativo Pero yo les digo algo Esto es un trabajo que es retante Pero como nosotros estamos preñados perdón, Perdonen que utilice el término usted sabe lo que significa Estamos preñados con la visión de Dios Pues para nosotros eso se convierte en una energía Se convierte en nosotros en una fuerza tremenda Y no nos quitamos porque escuchar, por ejemplo, testimonios como escuchamos del pastor Dixon, los hermanos del, 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 de, de allá de Japón, escuchar a la hermana Sara Otaque testificar y todo, ¿no? Los hermanos de la República y todo, esto yo digo, wow, vale la pena seguir hacia adelante. Porque cuántos más como ellos están esperando que nosotros vayamos a ellos. Los el otros días les decía al pastor Luis Alcántara, que es el pastor, saludo al pastor Luis y nos está viendo en esta noche. Este pastor de la iglesia la Encantada, me acuerdo que yo le decía los otros días, le decía Luis, ¿cuántos Luis Alcántara, cuántos Dixon Espinosa este, todavía, cuántos Quique Lozada, saludo al pastor Quique también allá, si nos está viendo en esta noche allá en el Perú, ¿cuántos pastores, personas que Dios ha llamado escogido, están esperando que, que alguien vaya y le predique y los encamine como yo lo he hecho con ustedes. Todavía tenemos mucho por hacer, como lo dijo el pastor ahí a través del mensaje. Todavía tenemos mucho, todavía estos países apenas nosotros, como dice en inglés, we, we just scratching the surface, todavía estamos apenas comenzando porque tenemos mucho trabajo. Pero Jesús dijo, la miesa es mucha pero los obreros son pocos. Hoy día tenemos un bendito problema y es que mucha gente prefiere que sus hijos sean o profesionales, médicos, que no está mal. Necesitamos buenos médicos, buenos abogados, ingenieros. Pero pregúntame qué me hago yo. ¿Cuántos miembros de nuestras iglesias están esperanzados y soñando que sus hijos se conviertan en pastores, pastoras, en misioneros o evangelistas? ¿Qué padre ora para que su hijo se convierta en un servidor, en una servidora de Dios? Que vaya a las naciones, que vaya a los pueblos, que revele el mensaje, que reúna a esas ovejas que Dios ha escogido, que los encamine, que educarlos, como yo lo he hecho hasta el sol de hoy, que ayuda a levantar escuelas cristianas, hospitales cristianos, ¿Quién piensa, yo quiero que mi hijo o mi hija entregue su vida para eso? Puede decirle, yo, para mí, digo yo, esta es mi opinión personal, yo le podría decir que ni un 1% piensa así, triste y lamentablemente. Sí, la gente ora, Señor, que mi hijo se convierta o que mi hija se entregue a ti. Pero desde qué perspectiva. Simple y sencillamente por tener a Cristo como un amuleto en su en el corazón ¿O estamos realmente siendo intencionales? ¿Qué es lo que realmente el Señor quiere? Instruye al niño Déjame decirle algo Yo no soy pastor ni soy embajador de Dios al mundo Porque vengo de una familia disfuncional o porque no he tenido, eh, no tengo elección de haber hecho otra cosa en la vida. Porque la gente piensa que el que es pastor es porque, o es un o es o evangelista o lo que sea. Es porque, pues, este, ay bendito, es un infeliz. Esa persona no, no, dio, no dio pie con bola con, una co con otras cosas en la universidad y no le quedó de otra y se metió a pastor. Así piensa la gente. Pues déjame decirle algo. Yo sé que yo tengo la capacidad para haber hecho muchas otras cosas. Muchas otras. Pero yo tomé esta decisión de entregarle al Señor los mejores años de mi vida. Fue Una decisión que yo tomé a la edad de 19 años. Yo le dije al Señor, yo te quiero dar mi juventud. Y así ha sido hasta el sol de hoy. Y, y no pienso en retirarme. O sea, ya yo llevo ya casi 30 años en el ministerio corrido. Corrido. Porque eso sin contar los años de seminario y todo eso, eso son más o sea, Yo decidí servir, o sea, ser un representante Impulsar la causa de Dios a sangre y fuego A sangre y fuego Hacer que los planes de Dios se cumplan en el mundo ¿Y cuál es el plan de Dios? Diría usted El plan de Dios es la obra misionera es llevar el Evangelio. Es que la gente se convierta. Es que la gente conozca a Dios, conozca el amor, la misericordia. Que la gente abrace a Dios, vivan para Dios. ¿eh? Que los pueblos sean transformados por la misericordia de Dios. Yo abracé ese sueño de Dios. Yo me preñé con eso. Perdonen que utilice ese término, pero para que, para que entiendan lo que estoy tratando de decir. Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo voy a Toa. Y tengo 57 años ya. Y yo empecé a pastorear oficialmente a los 28. Y ahora todavía estoy preparando la plataforma, añadiendo más familias pastorales, como lo vieron en esta noche, para entonces yo poder entonces ir moviéndome a nivel internacional para yo dedicar más tiempo de mi vida. Ya tenemos una casa allá en el Perú, que es la embajada, donde esperamos ya próximamente poder estar un poco más, más de tiempo del año para yo poder dedicar tiempo a educar, porque hace falta mucha educación. Si sí, yo voy, cuando voy predico el evangelio, se convierte gente. Hay mucha motivación. Pero hay un trabajo que nosotros tenemos que darle, que tenemos que dedicarle más, como también lo tenemos que hacer en la República Dominicana. Como también lo tenemos que hacer en Japón Que todavía no he podido ir personalmente Todo ha sido a través de redes sociales El trabajo que se hace Y así también en otros lugares Pero se necesita que podamos estar allí De manera que nosotros podamos Podamos educar a la gente Podamos instruirlos Que ellos entiendan verdaderamente De qué se compone esto ¿Está viendo Donde yo pueda Ayudar a que otros de acá, otros de otros países se unan y que puedan estar con nosotros más tiempo en estos lugares. Matrimonios que digan, yo me quiero dedicar para la obra misionera. Donde podamos tener esa casa y nosotros poder canalizar los recursos humanos de jóvenes que digan, yo pastor quiero dedicarme los mejores años de mi vida. Por lo general la gente piensa, pastor yo quiero estudiar porque quiero hacer dinero, que no está mal, No está mal, porque quiero hacer esto, porque esto está bien. Pero tiene que haber gente ahí, tiene que haber gente aquí, tiene que haber gente allá afuera que diga, yo quiero verdaderamente dedicar mi vida para Dios, como lo hice yo. Yo creo que yo no puedo ser el único. Tiene que haber mujeres que digan yo, pastor, me quedo dedicar para Dios. Ahora, toma una decisión como eso, una decisión fuerte. Porque uno tiene que romper con pensamiento de riqueza, con pensamiento de, 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 de muchas cosas. Porque al principio, pues, es, es, es un sacrificio. ¿Vale? El mismo Señor Jesucristo, <ríe> Él no andó un carro nuevo al principio, ni cosa que se parezca. No, no andó un camello. Caminó, él fue a la gente, pero nunca le faltó. Yo nunca me olvido cuando yo comencé a pastorear aquí, era un escenario totalmente diferente. Bueno, ya el libro, mañana vamos a hacer la presentación del libro oficial, lo tenemos ahí para que usted lea con detalle cómo comenzó todo esto y hasta el sol de hoy. Ahí está en el libro, porque la gente ahora ve el resultado, pero no conoce la historia. Los struggles, los sacrificios, los momentos difíciles, pero todo por amor a Dios y por amor a la gente No nos quitamos Desde el mismo principio yo tuve gente que no creyó en mí, que no vio nada en mí Y yo no los culpo, Dios los bendiga Porque aunque no, aunque no se dieron cuenta, pero se convirtieron en, en mi motivación para seguir hacia adelante en vez, en vez de que ellos me desanimaran, lo que hicieron fue que me retaron porque aunque yo, ellos no creen a mí, ¿sabe qué? Pero yo creo en mí. Alaba lo que él vive. Y yo sé que Dios cree en mí. ¿Eh? Y yo no me quito. Porque yo sé que hay gente aquí y gente en otras partes del mundo que necesitan conocer a Cristo. Nosotros somos embajadores de Él. Al mundo. Que no nos vean a nosotros. Que vean a Cristo a través de nosotros. La gente necesita conocer verdaderamente quién es Jesús. Es sorprendente cuando uno va a, a muchos lugares en el mundo. Uno asume en Puerto Rico de que todo el mundo es cristiano. Porque como aquí tenemos una iglesia en cada cuadra. Gracias a Dios. Y tal vez en la República Dominicana. Pero hay lugares literalmente en el mundo donde no se conoce acerca de quién es Cristo. Entonces cuando uno llega y uno le habla, a uno, ellos se quedan como, ¿de qué tú estás hablando? Y, y eso es algo que yo lo he vivido. Y yo digo, Dios mío, pero es que alguien tiene que hacer algo. Porque por lo general hoy día mucha gente se llama evangelista, se llama, se llama misionero, pero, pero lo que andan buscando es dinero. Porque mucha gente en esto lamentablemente ve esto un negocio. Cantante que dice yo canto para Dios sí pero, pero le gusta cantar en las iglesias Le gusta cantar meramente en las grandes ciudades ¿por qué? Porque lo que andan buscando es ofrenda Pero un verdadero pastor, misionero, evangelista Lo que sea Que después que sea un siervo de Dios No tiene eso en la mente Lo que tiene en la mente es la gente Ver la gente abrazarse con el Señor Ver la gente re, renovada, restaurada Ver la gente sanada Ver la gente empoderada de Dios Esa es la gasolina de un verdadero siervo de Dios Era la gente que andaba en oscuridad Espiritual, social Que andaba en una vida sin sentido Pero que hoy día viven en la luz de Dios Jesús dijo unas palabras Dijo que nosotros somos la luz del mundo Y usted dirá ¿Y qué es lo que Cristo quiso decir con eso? Con que somos la luz del mundo yo pensaba en ese término que Jesús utilizó para referirse a lo que somos. Luz. Uno diría, bueno, eso es, eso es sencillo porque como vemos aquí hay tanta, tanta bombillas, tantas luces. Uno pensaría, bueno, una luz, una bombilla. Jesús nos comparó con eso. En el mundo. Analizando bien según la física... Cuando se habla de luz, se está hablando de un fotón, creo que le llaman, es el término que utiliza lo físico. Dice luminoso, es, un, es, es algo luminoso. Pero lo interesante es que eso que es tan diminuto, que tal vez no se pueda apreciar así tan nada más, tiene energía en sí mismo, algo tan pequeño, tiene energía en sí mismo. Se, es como que algo que se autosustenta a sí mismo Cuando hablamos de luz estamos hablando de, 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 de ese rayo Que inclusive como dijo Albert Einstein viaja hasta en el tiempo Tiene, tiene, tiene ¿cómo diría alcance Porque usted ve en el sol pero el sol está bien distante de la tierra Pero dice que esos son años luz que viaja la luz pero mire qué poder tiene la luz, viaja en el tiempo, es autosustentable, la luz en sí misma incluso tiene hasta calor en ella misma. Algo que uno diría, wow, pero ¿cómo es? Y Jesús dijo que nosotros los creyentes somos en nosotros mismos una luz. Albert Einstein dijo estas palabras, en una ocasión, estando él en su juventud, era apenas un muchacho, estaba en su salón de clase y estaban hablando acerca de, de la oscuridad, acerca de la luz y todas estas cosas. Y Albert Einstein le dice al profesor, estas palabras, la oscuridad es producto de la falta de luz. Le dijo él, dice que le voló la mente a, a allí en aquel momento porque eh, no se entendía. Pero él no estaba tan lejos de una realidad bíblica porque Jesús dijo, escuche bien, que a nosotros por la fe y por la transformación que tenemos espiritual, somos ahora como una bombilla, como una luz en el mundo que lo alumbra todo, que, que, que da vida, como que da dirección y todo ese tipo de cosas. Si eso no existe, lo que existe es pura tiniebla Donde no hay un sentido de dirección La Biblia cuando habla de tiniebla lo relaciona con todo lo malo Lo relaciona con el diablo, lo relaciona con lo que él hace Lo relaciona con las malas actitudes, con la inmoralidad Con crimen, suicidio, odio, rencor Todo lo malo, todos los frutos canales se relacionan con tiniebla. Cuando hacemos un análisis de toda la escritura. Pero Jesús dijo que Él, Él dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y el que me sigue nunca andará en tiniebla. Me puse a pensar, espérate, si la luz se sustenta, tiene energía, si la luz viaja en el tiempo, vamos a decir, tiene prácticamente eternidad. Yo dije, oh, quiere decir que ahora nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos un poder, tenemos una autoridad, escuche bien, para nosotros entonces representar la fe, para representar el mensaje de la salvación al mundo. Nosotros en sí mismos tenemos una autoridad de Dios y muchas veces la ignoramos. Y déjeme decirle algo iglesia, yo tal vez no lo sé todo, yo sé ignorante a muchas cosas, pero hay algo que a mí me ha traído hasta este lugar y que me ha mantenido en este lugar y que me impulsa al mundo. ¿Sabe lo que es? El yo entender que la presencia del Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo es lo que me da sabiduría, es lo que me da inteligencia, es lo que me pone en mí la motivación, es lo que me da la revelación para entender la cantidad de gente que hay en el mundo que necesita conocer de la misericordia de Dios. Me quita la venda para yo ver el dolor, para yo ver que hay algo que se tiene que hacer. No me permite estar anajenado, me pone en perspectiva todos los días de manera urgente ante la crisis mundial. Es lo que me hace que yo tenga que venir semana tras semana a un púlpito como esta a seguir predicando. A no darme por vencido. Se llama el poder y la energía del Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo, no los dejaré sodo, te enviaré al Consolador para que te empodere. Que fue lo que le pasó a los apóstoles. En el día de Pentecostés recibieron... El Espíritu Santo y ahí es que Pedro comenzó a hablar, y comenzó a testificar y la gente ahí comenzaron a convencerse. ¿Por qué? Porque ahora este hombre no le está hablando en la carne, le está hablando porque el Espíritu Santo toma control de su carne, de su mente, de su corazón, de su todo para que él pueda predicar y poner en perspectiva la realidad del amor de Dios al mundo. Puse a pensar en esto de la luz, en lo que significa. Yo dije, Dios mío, pero si, si, si la luz se autosostiene a sí misma, tiene un poder y una capacidad, quiere decir que tú nos has dejado a nosotros lo que se llama fe, que es ver a Dios donde nadie lo ve. Es creer en Dios aunque no lo siento. Es moverme creyendo que Dios está aunque no lo veo. Tú me has dado una fe. Y esa fe me renueva de adentro hacia afuera. Todos los días. Cuando estoy pasando por los momentos difíciles. Eso me renueva, me empodera para no darme por vencido. Quiere decir que cuando Jesús dijo que somos la luz del mundo. Sabía lo que estaba diciendo. Porque estaba diciendo que nosotros no vamos a estar carentes nunca. Si vivimos la fe verdaderamente. No vamos a tener carencia de tener en nosotros mismos La capacidad de prevalecer en el nombre del Señor De plantar bandera en el nombre de Dios Porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Le puede dar un aplauso a Dios? Ahora Jesús dijo Ustedes son la luz me puse a pensar, espérate, la luz viaja en el tiempo, tiene eternidad prácticamente. Pues cuando Jesús dijo eso, supo lo que decía, porque Él dijo que ahora nosotros no vamos a morir jamás, vamos a vivir para siempre, porque nosotros ahora que estamos en el Señor, después de esta vida vamos a la eternidad. Todo lo que hacemos aquí tiene repercusiones allá. Yo nunca me olvido cuando yo a los 19 años le dije al Señor, Señor, yo te entrego mi juventud, quiero servirte. Yo me acuerdo que yo le dije, Señor, ya yo estoy cansado de, de hacer este trabajo para el mundo o para mí mismo. Yo te quiero servir a ti, quiero representarte en el mundo. Yo lo que quiero hacer ahora, lo quiero hacer, quiero hacer algo que tenga implicaciones eternas. Porque aquí abajo yo me puedo fajar Y puedo tener una casa puedo guardar dinero Pero cuando me muera todo Eso se va a quedar ahí Eso no se va a acordar en la eternidad Lo que yo acumule acá abajo Lo que yo logre acá abajo Humanamente hablando Eso se queda aquí Pero eso no se va para allá Eso no lo puedo llevar en el, en el hueco Cuando me metan allá abajo Pero lo que me voy a llevar conmigo Va, va a ser lo que yo haga en favor del reino eso se va a recordar allá arriba, porque cuando vayamos al cielo, yo no voy a llegar solo. Cuando yo esté delante de Dios, no voy a estar solo. Cuando yo esté allá arriba, van a ver mucha gente de Puerto Rico, de República Dominicana, de Perú, del Japón, de, de Ecuador, de Estados Unidos, de Bolivia... De todos estos lugares y de los países que faltan. Que allá arriba a coro van a decir. Nosotros llegamos a los caminos de Dios. Servimos al Señor apasionadamente. Le entregamos la vida. Porque ese hombre fue y nos predicó. Fue y se convirtió en una bombilla de Dios. Fue y encendió en nosotros las chispas del evangelio. Ese hombre que está ahí fue obediente. En medio de la circunstancia y ayudó a que nosotros nos convirtiéramos a ti Nunca me olvido Y mi esposa es testigo Allá en Perú hay un hombre, un hermano nuestro que se llama Gumercindo Él es uno de los choferes del restaurador Gumercindo era un alcohólico Empedernido Un hombre entregado a la vida A la oscuridad Cuando él se convirtió su vida cambió radicalmente Una noche casi era la una de la madrugada Veníamos de predicar de un campo Y mi esposa Él y yo veníamos en la parte del frente del camión Y a mitad de camino este hombre comienza a llorar Y con lágrimas decía Pastor qué hubiera sido de nosotros si usted no hubiera llegado aquí a predicarnos el Evangelio. Pero con lágrima viva. ¿Qué hubiera sido de nosotros si usted no hubiera llegado aquí? Yo me quedé de una pieza. Y él dijo estas palabras. Nosotros éramos como animales injacionales. Así dijo. Éramos animales. Pero desde que usted fue obediente y usted vino aquí. Mi vida cambió. Mi vida cambió Gente como esa Es la que van a llegar al cielo Yo le dije a Dios un día Señor lo que yo quiero hacer Yo quiero hacer lo más Lo que realmente tiene repercusiones eternas Porque eso Dios lo va a recompensar El banco acá Tú guardarás cosas Pero hay gente que Se han fajado acá abajo pero no guardan nada allá arriba porque no se comprometen para el reino. Viven una vida muy materialista. ¿Cuánta gente no hay en las iglesias que lamentablemente pierden el tiempo, pierden sus, sus buenos años en tontería, en simpleza? Hay gente que a veces dice, pastor yo estoy en tanta depresión, ansiedad. Y yo Dios mío, tanta falta que hace que puedan estar en un campo de esto llevando a la luz del evangelio aunque sean por lo menos un mes al año. Y andan pensando en tontería, en que si aquello, que si lo otro, que si me veo aquí, que si me veo allá, que si me veo bonita. Mira, pensando solamente en, en apariencia. Mire, cuando uno va a los campos, la gente no le importa cómo usted se viste, ni qué usted tiene, ni qué deja de tener. A la gente lo que, lo que le importa es que alguien vaya a ellos y le pueda predicar, le pueda hablar del amor, que le pueda dar un abrazo. Mire, como el pastor Luis Alcántara, yo recuerdo que hoy día es pastor de una de nuestras iglesias en Perú. En el, en el segundo viaje que yo fui allá En el año 2003 Él llegó y se acercó a nosotros Y trae un sinnúmero de problemas encima Y yo recuerdo que esa noche Yo me quedé casi hasta la una mañana Hablando con él Después del culto Y en un momento dado Yo le dije esta palabra: Tú me permites darte un abrazo Este abrazo Siento darte un abrazo de parte de Dios Porque tú eres un hijo del reino le dio un abrazo. Ahí comenzó a llorar. Y hoy día han pasado casi 20 años. Y hoy día él dice estas palabras. Hoy yo soy lo que soy gracias a un abrazo que el pastor Víctor me dio a mí en el nombre de Dios. Hay gente allá afuera que no le importa si usted tiene dinero o no tiene. Usted es gordo, feo, lo que sea. Hay gente allá afuera que lo que está necesitando es que alguien vaya y le diga, Cristo te ama. Niños en estos campos que yo voy, niños descalzos, que tú los ves humildemente, que los padres muchas veces no se preocupan por ellos, y que hace falta alguien que vaya a hablarle, a ministrarle, hacerles entender que hay un camino mejor. Cuando en mi, en mi autobiografía, si hay algún detalle que usted va a leer, es este. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué producto de, un, de una separación, de un divorcio familiar. Y lo que jugó un papel importante en mi vida fue el hecho de que mi abuela me traía a la iglesia. Porque fue en, estas, en esas banquetas donde yo escuché la palabra. Porque en mi casa yo veía otro escenario. Pero fue la iglesia donde yo aprendí lo que es el amor. Fue la iglesia donde yo escuché lo que es fe. Fue la iglesia donde yo escuché las historias de Sansón. Donde escuché la historia de David que mató a Goliat. Donde yo escuché las historias de, que de la nación de Israel que conquistaba naciones en el nombre de Dios. O sea que yo siendo un niño en esas banquetas yo entendí que aunque en mi casa, en mi familia había un sinnúmero de problemas. Y aunque tal vez yo estaba... Destinado a ser un fracaso en la vida. Pero yo entendí que si yo me movía en fe, como esos hombres de la historia que habla de la Biblia, yo podía romper con esas maldiciones. Yo podía ser alguien diferente en la vida. Yo podía triunfar. Aunque mi familia tal vez fue víctima. Yo podía ser más que un vencedor. Si le creía al Dios de la Biblia. O sea que si esta iglesia no hubiera estado aquí. Si mi abuela no me hubiera traído aquí, yo hubiera sido producto de la estadística social. Hay gente allá afuera, jóvenes, en otros lugares, en otras naciones, que viven en pura oscuridad. ¿Sabe por qué? Porque hay ausencia de luz. Hay ausencia de cristianos que alumbren, que vayan a mostrar... A la gente la misericordia de Dios. Cuando yo voy a ver estos países, ¿usted piensa que yo voy a predicar y, y, y me voy así, me escabullo y me voy para el hotel y ya? No. Yo comienzo a abrazar a la gente. Hay una familia allá en Chulucana que es uno de los líderes también, la hermana Dora. Y su esposo, y yo me decían pastor, lo más que me impactó a mí fue verle a usted que siendo un desconocido abrazando a la gente aquí. La gente le impactaba eso. Y dice, pero ¿cómo es posible que este hombre no nos conoce? Nos pone la mano encima, ora por nosotros, nos besa. Y es la gente lo que está necesitada. De que alguien vaya a ellos. Para eso estamos aquí en este mundo. Jesús no se equivocó cuando dijo que éramos una luz. Mientras yo estaba allí sentado, yo decía, yo soy una de ellas. Y yo le pregunto a usted, ¿se identifica usted con alguna de esas bombillas? Esto aquí está de negro, pero están las bombillas aquí. Cada una de ellas representan a cada cristiano. Representan una iglesia. Representan un ministerio. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, si no nos seguimos enfocando, lo que hay es pura oscuridad. La gente dice, oye, pero es que el mundo está malo, esto está malo. Bueno, pero es que hermano, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Sabe lo que yo me he propuesto? Que donde hay más oscuridad yo tengo que entonces comprarme una bombilla más grande. Quiero, quiere decir que yo tengo que meterle más gasolina a lo que hago. Tengo que predicar más. Tengo que hacer presencia más. Yo no puedo enclaustrarme aquí y decir, ah, como iglesia esto está peligroso, vamos a quedarnos aquí. No, es que tenemos que movernos con más audacia al mundo. Durante la historia de, de nosotros en el ministerio, mira, yo me metí en la playa a predicar el evangelio. Eh, nunca me olvido con el rey de rey y nos metimos en, en pleno verano en la playa de Crash Bow, y la muchacha y la gente en bikini y bañándose allí. La gente decía, pastor, mira, ¿y cómo usted va a ir para la playa? Ahí lo que son mujeres, nuevas. Yo le digo, yo no voy a, a ver las mujeres, nuevas. Yo voy a... A llegar a la gente que el domingo por la mañana no van a estar en la iglesia yo voy a la gente que tiene mucho tatuaje que están marcados por la vida y que se sienten avergonzados de sentarle en, la, en, la en, una, en una silla de una iglesia como esta, porque, porque ellos se sienten mal, porque, porque la gente no los no lo, no lo mira de de, con el jabo ojo, porque ellos se sienten fuera del lugar. A esa gente que yo quiero ir a ellos, a los que tienen pantalla. Nunca me olvido la ocasión cuando dice la Biblia que Jesús, después que Mateo se convirtió, Mateo lo invitó, hizo una fiesta tremenda, invitó a todos sus amigos pecadores, los invitó Mateo. Y Jesús fue a la fiesta. ¿Y sabe qué? Y Jesús bebió vino. Ah no me diga que él no bebió jugo Welch. Jesús bebió vino allí estaba con los pecadores claro no hizo lo, lo mismo que hizo los pecadores pero allí estaba sentado y sabe lo que pasó llegó la comisión de Juan el bautista los discípulos de Juan y comenzaron a cuestionarlo y tú mira Juan mandó a decir si verdaderamente tú eres el que iba a venir el Mesías o hay que esperar a otro pero fue porque ellos fueron con el bochinche de que mira Cristo está metido en casa Mateo allí lo que había es puros pecadores había prostitutas había rabes estaba metido a allí, usted sabe, la montaron y Jesús estaba allí. Me impresiona la contestación que le dio Jesús. Yo no he venido para los que están sanos, yo he venido para los que están enfermos. El problema es que nosotros podemos correr el peligro de ser como muchas organizaciones evangélicas Que a medida que crecen, hacen templos bonitos, se institucionalizan Oye, me salió la palabrita esa Se institucionalizan demasiado Y ahora estamos bonitos, estamos cepilladitos aquí, ahora el que va a entrar ahora pues lo chequea, antes sabe que, que tenga lo que se requiere para entrar. Pero Jesús no fue así. Jesús iba a la gente, donde estaba la gente, donde estaba, donde estaba en su problema. Él llegaba a la gente que estaba viviendo en la oscuridad, moral, social. Allí llegaba y Jesús a través del perdón... A través de la misericordia, a través del milagro, Jesús los transformaba de tiniebla, encendía la luz en ellos. Lo hizo con uno, lo hizo con otro, y lo hizo con otro. Y, y, y cuando llegó a Gadara, que se encontró con el endemoniado gadareno, él quedó tan y tan agradecido que le dijo al Señor, le rogó. Yo quiero ir donde tú vas. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Vete a tu familia, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuando yo terminé de estudiar el seminario, yo tuve la opción de seguir estudiando. De seguir hasta sacar un doctorado en teología. Ellos me rogaban, me pedían, pastor, sigue estudiando, sigue estudiando. Yo me puse a orar y tomé una decisión. Yo dije, me voy a dedicar a trabajar. O sea, renuncié a buscar el título para colgarlo en una pared. Yo dije es que no hay tiempo para eso, hay que ir a la gente. Y yo me decidí dedicarme, pero como dijo el pastor Dixon a través de su mensaje, dice nosotros somos el fruto, al igual que ustedes y otros. Porque aunque tal vez el pastor Kike está atendiendo a los hermanos de Japón. Pero el pastor Kike se convirtió con nosotros. De hecho yo lo nombré pastor a él. En un momento muy inestable de su vida. Yo creí en él. Y verlo predicar en las redes sociales. Para mí es un orgullo. Verlo atender las iglesias. Es un orgullo. Ver al pastor Dixon, Que era ingeniero civil. Y hoy día es pastor nuestro también Ver al pastor Luciano Ver al pastor eh, Alcántara Para mí es un orgullo Ver los pastores que están aquí ahora Parte del equipo de trabajo A Onyx, a mi hija Al pastor este, Orlando Y ahora también tenemos al, al pastor Bambi Su esposa Yo el cubero, Bambi Alaba lo que él vive Mira ya, ya te tiré el medio ya es un orgullo. Hacen. quitarle esto, perdonen. Hacen 19 años. Esto que ustedes ven aquí. Me queda un poquito chiquito. Un poquito nada más. Hace 19 años yo me puse esto en el 2003 cuando fui a predicar a cholucana Yo prediqué con esto. Ponme la foto, tí, la, mira ahí está la foto. Yo tenía este vest. Tengo aquí la espalda que se nota <risa> Hace 19 años yo me puse este Y prediqué en esa plaza Lo tengo guardado como una reliquia <risa> Lo he guardado como un recuerdo Estuve predicando una semana Y ahí comenzó Recuerdo que la última noche no sé si, perdón, antes de seguir, este, los hermanos atrás, la música de Marco que dice, enciende una luz. Hay, 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 una, hay una versión que él canta que dice, que habla, él da como una introducción hablando de la cantidad de gente que, que están perdidos, no sé si, si ese Y después él canta la canción. Ok. Es lo que los muchachos ubican. La canción. La última noche de campaña, Digo, el Espíritu Santo le pone a hacer cosas a uno. La última noche de campaña yo, yo, yo sentí en mi corazón mandar a buscar 200 velas. 200 velas. Ha, había otra foto que yo le envié a los muchachos, pero no la pudieron ubicar ahí, donde se ve el encendido de la vela. Yo mandé a buscar 200 velas. Y la repartí así entre todo el mundo La mandé a repartir en todo el mundo que había allí Cristiano y no cristiano que estaban en la plaza pública Y todo el mundo tomó una vela Y yo encendí la vela La primera la encendí al final Y yo les dije a ellos La iglesia Rey de Reyes ha nacido en esta ciudad Ha nacido porque Dios nos llevó a nosotros a encender la luz En Chulucán yo recuerdo que yo encendí esa llamita y comencé a pasarla. Y uno a uno se la iban pasando, se la iban pasando. Yo miraba eso, yo lo recuerdo como ahora. Yo le decía, esa, esta llama que se prendió aquí no la va a pagar nada, no la va a pagar nadie, no la va a apagar a nadie. Yo me podré morir, pero lo que nosotros hemos comenzado, esa luz, no la va a pagar nada ni nadie. No hay diablo que la pueda pagar. Nos podrá dar duro, el diablo nos podrá dar con, con todo lo que tenga, pero no. ¿Por qué? Porque esta luz viene de parte de Dios. Yo le decía, en el transcurso del tiempo va a acontecer que nosotros vamos a seguir viendo el fruto del trabajo. Y Fíjense que se ha sido así. ¿Qué pensé yo que nosotros algún día vamos a poder tener una misión en Japón? Que cargar el logo de esta iglesia. Jamás eso pasó por mi mente. Pero las cosas se van multiplicando porque acuérdense... Que cuando uno está en la perfecta voluntad de Dios, uno siempre va en multiplicación y no en resta. Y ahí poco a poco vamos. ¿Está la canción? Póngala por ahí. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Padre, qué noche tan majestuosa. Señor, viene a mi corazón, tanta gente en el mundo, tantas familias, tantos seres humanos lindos, hermosos, detrás de tantas caretas de infelicidad, tanta gente viviendo tanta vida superficial un sentido de ser y que están esperando Señor que alguien vaya a ellos tanto pueblos Señor en costumbres y en tradiciones equivocadas que están esperando que alguien vaya con amor y les enseñe el camino de la verdad Señor, cuánta necesidad hay de que nosotros, Señor, vayamos y sigamos y persistamos. Porque una pequeña llama, una pequeña llama es suficiente.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero, hazte parte de nuestra familia.